0: Quem não sabe o que eu passei vai ter que me escutar. Tô tendo a vida de bastante te atrapalhar. Pele de ouro por vez, grana pra gastar. Blá e blablazeiros, Bem-vindos ao Blá 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 com Simone Gô. É isso aí, o lugar onde a língua está solta. E hoje a língua está solta com o MC Kevin. Devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar. No meu passado não foi deste jeito, de medo de me apaixonar. Mas você não manda em você mesmo, Deus que manda ele que vai mandar. Energia, sua jogada no vento, tô colhendo o campo. Porque o tema de hoje é o medo em diferentes linguagens. Deus que manda ele que vai mandar. Energia, sua jogada Fica com meu compromisso, sucesso. Meu filho fez a água vira mim e eu peço menina teu dia mais no caminhos. E ali, oi, pessoal. Eu tinha pensado para esse segundo podcast sobre um outro tema, mas alguns me mandaram um direct me pedindo para falar contar uma história que todo mundo sabe que eu adoro contar história e aí eu resolvi então mudar e eu tô, tô trazendo para vocês então é, duas histórias e aí a gente discutir sobre medo né esse medo é, que vem de várias formas o medo do mc kevin ele é um medo um medo de amar E se vocês voltarem aí e ouvirem o o ritmo da música, é um ritmo que dá medo, assim, né? Ele é um ritmo constante, contínuo, é o mesmo ritmo, aquilo que não muda e a letra vai te significando para outras coisas, mas é aquela coisa meio dark, né? Porque... O som também tem essa expressividade, se vocês forem lá no primeiro episódio, eu abri o primeiro episódio com uma música do Mozart, chamada Flauta Mágica, ela tem toda uma expressividade, mas não é uma expressividade de tristeza e nem de medo, o que uh, o MC Kevin já traz aqui pro rap dele, né? Então a gente está falando ó, de diferentes formas de expressão dentro de uma mesma linguagem que é a música, né? E quando a gente fala de medo, né? O que que é o medo? O medo Segundo o dicionário, é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, né, suscita essa consciência do perigo. É um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada. E do que, que a gente tem medo hoje? A gente tem medo... Do vírus, a gente tem medo da vida, a gente tem medo do novo novo, a gente também tem medo é, do novo velho. E quem é que fala de medo de forma mais linda possível? E a princípio ele fala para crianças, mas vocês sabem que eu, eu bato na ideia de que a literatura infantil é para a criança de todas as idades, né? Ela não é uma literatura cronológica. Então, de quem que a gente tá falando quando a gente relaciona medo e o texto infantil, né? É, com uma ilustração infantil primorosa, a gente tá falando de chapeuzinho amarelo. Então, para quem tava com saudade das minhas histórias, vamos então Com um chapeuzinho amarelo. Livro de Chico Buarque, com ilustrações do brilhantíssimo Ziraldo. De que medo será que o Chico nos fala? Era chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas... (risos) Tossia, ouvia contos de fadas e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então, vivia assim, ó, parada, deitada, mas sem dormir, porque tinha medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. Ai, ah, de todos os medos que ela tinha, o medo mais que medonho era o medo de um tal de lobo. Um lobo que nunca se via que morava lá pra longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo hum, nem existia, mas mesmo assim, Chapeuzinho tinha cada vez mais, sabe, medo do medo do medo do medo de encontrar um dia um lobo, um lobo que não existia, e Chapeuzinho Amarelo de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, não é que um dia topou com ele, que era assim, ó, carão de lobo, Olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, um rei, uma princesa, eu e você e sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, A chapeuzinha amarelo foi perdendo aquele medo, sabe? O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco do medo. Depois acabou o medo. E ela ficou só com o lobo. Ah! O lobo ficou chateado, chateado de ver aquela menina olhando para ele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco azedo, porque um lobo, tirado medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. Ah, o lobo ficou chateado. Aí ele gritou bem alto, assim, ó. Eu sou o lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou mais uma vez. Eu sou o lobo! <risos> Chapeuzinho deu risada. Chapeuzinho já estava meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele, então, gritou bem forte. Aquele seu nome de lobo gritou umas 25 vezes que era para ver se o medo ia voltando. E a menininha sabia? com quem não estava falando e gritou assim lobo 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 aí aí Chapeuzinho se encheu e disse para, para ó do jeito que você tá já e do jeito que ele estava o lobo ficou parado e ele já não era mais um lobo era um bolo, bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, tintim por tintim, inteirin. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo porque sempre preferiu bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato, né? Não tem mais medo de chuva, não foge de carrapato, cai, levanta, brinca, se machuca, entra no mato, trepa em árvore, joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha, ó. O raio virou o rai, barata é tabará, a bruxa virou xabru e o diabo é bodiá. Terminou? Ah, não! Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o gandrá, o jacoru, o barantu e o pão bichopá, e todos os outros trosmons. E acaba então a história do medo, a história de Chapeuzinho Amarelo. Antes da gente blá 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 sobre o livro, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão da criança e do medo. né? É, primeiro que essa história ela é altamente recomendável para todo mundo. Mas em relação às crianças, eu acho muito bacana se a gente conversa com o nosso filho, os nossos alunos, os nossos sobrinhos sobre a questão do medo, que o medo é algo natural, né? Não é vergonhoso sentir medo. E a gente expressa esse medo de diferentes maneiras. O adulto, ele arregala os olhos, ele tem aquele frio na boca do estômago, né? E a criança, ela chora. Mas também é importante a gente falar para a criança a partir do momento que ela já compreende tudo isso, né, essa questão de sentir o medo, que às vezes o medo que a gente sente, que nós sentimos, é um medo bobo, um medo sem fundamento, que é exatamente isso que o chapéuzinho amarelo traz para a gente. É, muitas vezes a gente sente um medo de algo que não existe como o lobo da história do chico se vocês tiverem acesso a algumas imagens do livro pelo google vocês vão ver que o ziraldo ele é muito perspicaz, ao mesmo tempo que ele complementa a a história do Chico, ele também nos dá outras possibilidades pensantes. Por exemplo, na página em que a Chapeuzinho, ela olha para a parede e ao invés ela ver a sombra dela, ela vê a sombra do lobo. O que que a gente pode depreender disso, né? De quem que a Chapeuzinho tem medo? Será que é do lobo ou será que é dela mesmo que se faz representar pela figura do lobo? Então é é bem bacana a gente conversar com a criança sobre isso, né? Que às vezes o nosso medo é um medo bobo, o medo que não existe, do monstro que está dentro do armário, que a gente vê, que a gente ouve, mas de repente a gente abre aquele armário e a gente vê que não tem nada, né? Que o medo está dentro da nossa cabeça. E aí, a gente encara o medo e o medo... De vez de ficar na figura do lobo, ela vira o que? Ela vira um bolo, que é uma coisa gostosa. Então, blá blá blando sobre o livro: o chapéuzinho amarelo ele é um intertexto direto e explícito com o chapéuzinho vermelho, né? que traz aí o resgate do título. E o mais legal do Chapeuzinho é que quando a gente começa a ler, a gente tem a expectativa de que a gente vai encontrar alguma coisa sobre o Chapeuzinho Vermelho. E nós não encontramos absolutamente né, nada que retome ao tema central do Chapeuzinho Vermelho. O que nós encontramos é o diálogo da Chapeuzinho Amarelo, porque ela é amarelada de medo. Então, olha lá. A cor, né? Ela é uma linguagem, ela tem uma forma de expressão e Chico elege a cor amarela para representar esse medo, por isso que ela é amarela, amarelada de medo. E, e a gente encontra o diálogo da Chapeuzinho com o lobo, que dentro de um nível discursivo, tô falando difícil, é o medo que ela tem dela mesma. E quando o, o Chico traz né, essa repetição da palavra lobo, 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 25 vezes, né? então ele faz essa, essa brincadeira é, linguística, né? lobo, 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 então ao invés de eu estar falando lobo, eu acabo falando lobo e ouvindo bolo, ele muda o signo, estou falando difícil, ele muda a palavra, né? e o lobo que traz essa questão da consciência do perigo, se transforma na consciência da alegria, da gostosura, que é o bolo. E aí, enquanto o lobo fica chateado, a Chapeuzinho retoma a sua felicidade, passa a brincar de tudo, sem medo mais de nada, né? A gente pode dizer que a Chapeuzinho se empodera e ela vai além, né? Porque ela transforma em companheiro cada medo que ela tinha. E aí o Chico, de novo, brilhantemente, dentro dessa questão linguística, faz essa brincadeira da palavra signo, né? Raio virou o raí. Então, quando você troca a palavra, você troca o signo, você troca... o significante, né, que é a composiçãozinha das letras, você acaba interpretando de uma outra forma. Então, muda a a forma da palavra, muda a forma de entendimento. Então, raio virou o raí. Quando eu falo signo, eu quero dizer palavra. A palavra na constituição dela, a composição das letrinhas e o som que a gente ouve. Né? então a palavra ela é composta desse ah significante, que são essas letrinhas e o som, e do significado. Então, quando eu mudo o significante, as letrinhas e o som, eu mudo o significado, pois barata vira tabará. É algo muito complexo, mas acho que vocês conseguem né, é, é, entender aqui os leigos né, na questão da linguística. E aí, né, o que eu acho que é bem bacana a gente perceber, que existe essa esse raciocínio, essa questão racional dentro da área de humanas, dentro das discussões dessas dessas linguagens, que é a questão do signo linguístico. Então, falar para a criança que os nossos lobos podem se transformar nos vários bolos, né? inclusive o bolo de chocolate que eu adoro. Mas que eu tô evitando comer pra diminuir a minha barriga, né? E quem é que não está? É, então, é isso em relação ao chapeuzinho e ao medo. E aí, você é chapeuzinho amarelo? Você tá enxergando o bolo ou você tá enxergando o lobo? blablaseiros e blablaseiras. Vamos terminar por aqui essa nossa blablação sobre o medo, medo parte 1. No próximo a gente vai falar também sobre o medo a partir de um outro livro infantil. E aí, entra lá no meu Instagram simonesgoh, e manda um direct para mim falando sobre um tema qual a gente pode blá blá blá. E divulga tá, esse nosso podcast para que muitas pessoas possam ouvir né, sobre esses vários tipos de linguagem. E não, não só na questão da aprendizagem, mas na questão de passar uns minutos gostosos aqui, discutindo sobre tudo e sobre nada. Blá, blá, blá com Simone Igor Beijo para vocês. A música é do MC Kevin, o título da música é Medo.